0: Bienvenue sur le podcast étudiant indépendant. Étudiant indépendant, c'est quoi C'est ton podcast étudiant par un étudiant. Je m'appelle Robin et dans ce podcast, je te livre ce qui me permet de réussir facilement mes études tout en travaillant, moins que les autres. Je partage avec toi mes conseils et mes méthodes que je suis tous les jours. Je te fais part de mon parcours, de mes échecs, pour que toi et moi puissions ensemble en tirer des leçons pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, si le podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre une note et à le partager à tous tes amis étudiants. Aujourd'hui, plus que jamais, notre smartphone, c'est un petit objet de quelques centaines de grammes avec lequel on peut faire tellement de choses différentes. Ce simple outil nous apporte tellement de bénéfices au quotidien. Tu peux comparer des dizaines de restos pour commander une pizza sans bouger de chez toi, ta restaurant qui est à l'autre bout de ta ville. Tu peux poser n'importe quelle question, même les plus bizarres, en quelques secondes en ouvrant ton moteur de recherche préféré. Tu peux apprendre l'italien en travaillant 15 minutes par jour avec une application. Tu peux faire des vidéos et des photos pour les partager à tous tes proches. Tu peux parler et suivre des personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de toi. On est d'accord pour dire que c'est un outil exceptionnel qui est devenu presque indispensable aujourd'hui dans nos vies. Et pourtant, je pense que ton téléphone, c'est peut-être ton ennemi le plus dangereux pour ta productivité, surtout si tu es étudiant. Et c'est simple à comprendre parce que parmi ces fonctions exceptionnelles qu'on a parlé juste avant, eh bien se cache une drogue. Et cette drogue, elle est cachée dans des applications que tu connais très bien, comme Facebook, Insta, Twitter, Snap et même YouTube. On peut aussi voir cette drogue derrière des applications comme... Euh, Tinder ou des jeux comme Candy Crush Saga tu t'es peut-être déjà rendu compte ou plutôt tu t'es su surpris en train de rester plusieurs minutes à rafraîchir en boucle ton fil d'actu Instagram ou Twitter pour voir les derniers likes sur ta photo ou les derniers tweets qui sont sortis je te dis ça parce que moi je m'en suis rendu compte plusieurs fois et ça m'a fait vraiment bizarre j'avais l'impression d'être le gars au casino qui remet de l'argent et qui tire vers le bas de la manivelle pour rejouer encore et encore j'avais besoin de ma dose après tu vas me dire qu'on risque pas grand chose comme au casino on ne perd pas d'argent, etc. Moi, je vais te répondre que peut-être que tu ne perds pas d'argent, mais à côté de ça, tu perds quelque chose de tout aussi important, ton temps. Parce que oui, c'est gratuit, mais ce que vendent toutes ces multinationales, c'est notre temps, ou plutôt notre attention pour nous abreuver de publicité encore et encore. Souvent, on dit, si c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Moi, je dirais plutôt, si c'est gratuit, c'est ton temps qu'on te prend. Ou alors, tes données qui sont revendues au plus offrant, pour te viser avec de la publicité encore plus ciblée. Mais là n'est pas vraiment le sujet, même si c'est un penchant je trouve de notre monde moderne à surveiller. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour arrêter cette véritable addiction qu'on a avec nos téléphones. Et je vais te raconter comment j'ai fait pour passer de « je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir Twitter dès que je ne fais rien et même parfois quand je suis avec des amis » à « aujourd'hui, je ne vais plus du tout sur Twitter et ça ne me manque pas du tout ». L'addiction à nos portables, c'est un problème qui est reconnu et pourtant il est parfois vraiment difficile de s'en libérer complètement. Et je le comprends tout à fait, c'est même presque logique. Mais pourquoi c'est si difficile Eh bien parce que notre téléphone, notre smartphone, il est souvent plus fort que nous. Il faut bien comprendre que les GAFAM ont les meilleurs neuromarketeurs payés des milliers voire des millions, qui n'ont qu'un seul but et qu'un seul boulot, rendre nos applications encore plus addictives, si possible plus addictives que la cocaïne. Et ils savent très bien comment s'y prendre, ils utilisent de nombreux biais psychologiques de manipulation pour nous empêcher de réfléchir de manière logique, pour plutôt nous laisser guider par l'application pour recevoir notre dose de dopamine. Le premier biais psychologique utilisé par les marketeurs, c'est le biais de friction avant une tâche à effectuer. Je m'explique. Par exemple, si tu veux te mettre à travailler, tu dois commencer par 1. te lever de ton lit, 2. te mettre sur ton bureau, 3. ranger ton bureau pour que tu puisses travailler dans un lieu propre, 4. prendre tes affaires de cours, 5. voir ce que tu dois travailler, sortir de tes affaires s'il le faut, retrouver les parties du cours ou les exos à bosser, et enfin te mettre à travailler. J'exagère un peu, mais tu comprends qu'avant même de commencer à vouloir accomplir l'objectif de travailler efficacement, il y a comme une montagne de petites tâches à effectuer qui te freinent avant même d'avoir commencé. Et en plus, tu n'as aucune gratification instantanée, tu travailles pour, pour avoir un avenir meilleur. Ouais, bof, c'est pas super motivant de penser comme ça au futur loin, 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 loin. C'est ça, la friction avant une tâche à accomplir. C'est comme un freinage. C'est pourquoi on est si vite pris à prendre notre téléphone et à ouvrir Instagram quand on n'a pas grand chose à faire parce que c'est si simple de prendre son portable, le déverrouiller, tu ouvres ton appli et boum tu es récompensé par une petite dose de drogue dans ta tête. Tu m'étonnes qu'on choisisse souvent de traîner sur notre portable, même si on sait pertinemment qu'il faut qu'on travaille sérieusement. De la même manière, les marketeurs savent très bien que le meilleur moyen de nous rendre complètement accro, c'est de faire du geste de sur son téléphone. Dans telle ou telle situation, ça devient une véritable habitude, ancrée dans notre inconscient. Combien de fois tu as ouvert ton portable sur ton application préférée de manière complètement inconsciente, presque comme un robot Je sais, quand je me suis posé cette question, ça m'a fait bizarre, parce que ça m'arrivait tout le temps, genre vraiment Parfois j'étais même sur Twitter par exemple, au bout d'une heure à rien faire à part scroller, je quittais Twitter pour relancer Twitter genre la seconde d'après, de manière robotique. Et là je me disais putain mais je suis vraiment con quand même. Mais il faut comprendre que c'est pas de notre faute, c'est vraiment les applications sont faites comme ça pour qu'on puisse être forcé à toujours revenir dessus. En créant une habitude, notre esprit il renforce l'idée que le fait de prendre son portable, d'aller sur Twitter, Instagram, Snapchat, c'est positif. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu reçois ta petite dose de dopamine à chaque fois, donc tu te sens bien, tu es heureux. Ça, c'est le deuxième pied psychologique qui sont utilisés par les marketeurs, c'est le renforcement psychologique positif. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment de notre faute. Nos biais psychologiques sont plus forts que nous, mais pourtant, on peut les utiliser à notre avantage, tout comme le font les marketeurs contre nous. Et ça, on va le voir dans la suite de l'épisode. On peut parler aussi du fait que les réseaux sociaux ont fait exploser notre besoin de validation, pas que pour notre entourage, mais du monde entier. Pour ma part, je me suis rapidement détaché de tout ça, donc je n'ai pas vraiment ressenti le besoin de mettre des photos de moi pour être apprécié mais je sais que c'est le cas pour beaucoup d'étudiants qui se forcent à mettre des photos sur instagram enfin je dis force mais c'est un peu inconscient parfois on se dit juste oh, j'aimerais bien mettre une photo en plus mais en fin de compte ça nous apporte quoi parfois c'est juste qu'on a besoin d'être d'avoir une petite reconnaissance des autres même si elle est un peu inutile au fond genre j'en connais ils ont envie d'avoir toujours la meilleure photo instagram pour montrer euh, qu'ils ont une vie de, de fou etc à vouloir prendre une photo de ce qu'ils mangent de ce qu'ils font euh, avec qui ils le font tout ça parfois même les gens ils s'intéressent plus au fait de faire des likes avec une soirée et plein de photos plutôt que juste de profiter de la soirée et nos amis et là ça commence vraiment à devenir un problème Mais alors du coup la question que là tu dois peut-être te poser c'est comment je fais pour ne plus être addict parce que ça, il y a quand même beaucoup de côté négatif à être vraiment addict à son téléphone et moi dans cet épisode je vais t'en donner quelques-unes des solutions, il y en a plein il y a vraiment pas mal de solutions différentes hein. moi je vais donner ceux qui, celles qui sont pour moi euh, les plus intéressantes et celles qui ont le plus de résultats rapidement et ce sera à toi de prendre les solutions qui te plaisent le plus qui, parce qu'il y en a certaines qui sont un peu radicales donc je peux comprendre que tu ne veux, tu, tu veux pas en fait, euh, les utiliser mais sinon je vais te donner des solutions et c'est à toi de prendre une par une, étape par étape et après tu verras, tu vas vraiment pouvoir réduire ton addiction, comprendre pourquoi tu étais addict avant et tu vas avoir plein d'effets positifs sur ta vie et ça on en parle maintenant. On le sait tous, le portable ça nuit à notre productivité et je ne compte plus les nombre de fois où je me suis dit, putain fais chier, je devais bosser cet après midi pour réaliser mon interro et j'ai rien fait à part traîner sur mon portable. Et ça c'est vraiment, ce quand es dans cette situation et tu te rends compte, tu fais putain merde quoi. Et si tu es dans cette situation où c'était déjà arrivé, ne t'inquiète pas, je crois qu'on est tous passés par là et heureusement il existe de vraies bonnes solutions pour arrêter tout ça. Je tiens quand même à te rassurer si t'as un peu peur par rapport à ça, mais je vais pas te dire d'interdire tous les réseaux sociaux au YouTube. Ce serait déjà triste et c'est des outils qui sont géniaux, donc sans passer complètement, c'est peine perdue. Non, ce que je veux te faire comprendre à travers cet épisode, c'est comment faire pour contrôler nos actions que l'on peut faire avec notre portable, plutôt que ce soit lui qui nous contrôle. Je sais pas de ton côté, mais moi j'ai toujours su que mon portable, ça représentait un gouffre de temps pour moi, et j'ai cherché pendant longtemps comment régler tout ça. Je me suis creusé la tête pour me créer une sorte de petit pack de méthodes à suivre pour réussir à battre les réseaux sociaux sur le long terme. Aujourd'hui, je vais donc te donner mes méthodes concrètes pour contrôler ton temps sur ton téléphone. La première des étapes pour limiter son addiction, c'est tout simplement de se rendre compte qu'on est addict. Pour faire ça, il existe de nombreuses applications, que ce soit sur iOS ou Android. Du côté de la pomme, c'est même intégré dans les applis de base, et il te suffit de l'activer pour voir sur les prochaines semaines, combien de temps tu passes sur ton téléphone. De mon côté, ça a été la toute première chose que j'ai faite. J'ai mis une application, j'ai pu voir le temps que je mis, et là, j'étais un petit peu choqué. Avant d'installer, je me disais que je passais peut-être et demie, 2 heures sur mon portable par jour, et en fin de compte, je passais plus de 3 heures par jour et ça va très vite 3 heures par jour. Pour te donner une idée de temps perdu entre guillemets, c'est que ça représente presque 24 heures pour une semaine. Un jour en entier en moins, tu imagines Avec mon portable, c'est comme si j'avais des semaines de 6 jours au lieu de 7. Ça représente plus de 50 jours de moins par an, presque 2 mois, tu imagines Sur mon année, enfin, les heures que je vais passer sur mon portable chaque jour, et ben avec les semaines, les mois, les années, et ben en fait, ça va représenter des années. Donc juste à passer le temps sur mon tel quoi, c'est fou. Donc je t'invite vraiment à installer une appli comme ça qui peut permettre de voir ton temps, même si je sais que ça peut faire peur de voir ce genre de chiffres, mais je pense que c'est la première étape pour limiter vraiment. Et pour te rassurer, des études ont été faites sur des milliers de personnes qui pensaient passer genre 90 minutes par jour sur leur portable, et la moyenne, c'était en réalité 3 heures. Donc même moi, je suis pas si loin de la norme. Je peux te garantir que tu passes plus de temps que tu ne le penses sur ton portable, mais ce n'est qu'en installant ce genre d'application que tu le sauras vraiment. Aujourd'hui, en suivant les conseils que je vais te donner, je suis à peu près à 5 ou 7 heures par semaine, soit 1 heure par jour, on va dire. J'ai réussi à diviser par 3 mon temps sur mon téléphone. Mais surtout, j'ai remplacé ce temps-là par des choses qui sont bien plus intéressantes. Et encore une fois, si après avoir suivi tous mes conseils, tu es passé de 3 heures à 2h30 ou 2 heures, c'est déjà super bien. Ça. ça représente déjà plusieurs heures et plusieurs jours par an, plusieurs mois, etc. Pas besoin d'être aussi acharné que moi à vouloir diviser par 3 ton temps. Déjà, juste le diviser par deux ou même juste un petit peu diminué, c'est déjà super bien. Bon, Si tu réussis déjà à installer une application pour prendre conscience de ton temps passé sur ton tel et donc de ton addiction, c'est un très bon premier pas. Il y en a beaucoup qui après ça ne leur dérange pas de savoir qu'ils vont passer des années sur leur téléphone, mais je pense que si tu écoutes cet épisode de podcast et ce podcast en général, c'est que tu es un étudiant qui est ambitieux et tu as envie d'avancer et donc tu ne peux pas te permettre de perdre autant de temps tous les jours. Si tu es un étudiant ou une étudiante ambitieuse, et eh bien la deuxième chose à faire pour que tu arrêtes d'utiliser trop ton téléphone et surtout pour ne pas que tu l'utilises pour ne rien faire, alors tu peux faire quelque chose qui est assez radical mais qui pour moi m'a beaucoup beaucoup aidé. Il faut que tu désactives toutes les notifications qui ne sont pas humaines. Et aussi désactive toutes les notifs avec vibreur et son car c'est celles qui vont te déconcentrer quand tu voudras être productif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en désactivant les notifications qui, qui viennent d'algorithmes, donc de robots, qui n'ont qu'un seul but, te faire revenir sur leur appli, eh bien, tu casses le cycle infernal Tu vas, pas, tu vas casser ce cycle qui fait, tu sais, tu es sur ton, ton portable Tu dis bon allez, je pose mon portable, je vais travailler Tu commences à travailler tranquillement Et là hop, notification d'un robot Tu regardes, tu fais, oh tu commences à être sur ton portable, tu perds 10 minutes Tu fais putain mais attends, pourquoi je suis sur mon portable Tu le, tu le renlèves, tu le mets de côté Tu es moins concentré, tu, tu viens de perdre de la concentration Tu veux travailler, re-notification Donc tu retournes sur ton portable, encore et encore Et en fin de compte, sur 2 heures où tu voulais travailler, bah, tu as travaillé euh, 15 minutes tu te sens coupable, tu te sens pas bien, et là, en désactivant toutes ces notifications qui viennent de robots, tu casses ce cycle infernal. Mais c'est pas pour autant que tu devrais enlever les notifications qui sont humaines, donc euh, celles de tes amis, euh, un message, un snap, etc. L'important c'est de rester joignable, et en même temps, ne pas ce que ce soit l'appli elle-même qui t'incite à venir dessus. Si c'est un ami qui t'envoie un message, et bien souvent on répond puis on ferme l'application. Et au pire, on scrolle un peu en attendant un autre message de cette personne, mais on reste pas vraiment sur l'application. Alors que si c'est une notification qui te dit « regarde ce nouveau contrat à suivre, il devrait te plaire », c'est clairement pour que tu restes sur ton fil d'actu pendant des heures, jusqu'à même que tu oublies pourquoi tu étais sur l'application au début. Bon, les notifs c'est une méthode qui est assez connue, même si il y en a beaucoup qui choisissent de les laisser pour ne pas risquer de louper quelque chose, mais franchement, quand ils repensent, c'est pas souvent qu'on a une notification qui vient d'un robot qui est vraiment importante. La preuve, là même pas, là quand j'y pense, ben, j'arrive même pas à savoir si ça s'est déjà arrivé pour moi. Maintenant on va parler d'un conseil vraiment puissant qui a divisé mon temps passé sur mon téléphone par deux, mais c'est assez difficile au début, même si en vrai on s'y habitue. Je conseille ça aux gens qui veulent vraiment arrêter de passer tout leur temps sur leur portable. La méthode est simple, c'est mettre son téléphone en noir et blanc. C'est une option qui est très rapide à mettre en place, je mettrai des liens en description, mais ça se trouve dans les paramètres d'accessibilité de ton, ton téléphone et même parfois sur les options de base dans les menus tu sais, qui sont accessibles en haut ou en bas de ton écran si tu es sur iOS ou Android. Je sais, en noir et blanc, à quoi bon regarder Instagram, etc., et eh bien en fait c'est l'idée. Rendre ton téléphone moins attractif, rien ne t'empêche après de remettre de la couleur quand tu veux regarder une photo d'un proche ou autre, mais ce qui est sûr c'est que tu devras choisir toi-même de mettre la couleur pour regarder une photo et tu auras du coup une petite question dans ta tête à chaque fois que tu et tu vas te dire « Attends, attends, je mets la couleur parce que c'est la photo d'un ami ou en vrai c'est pas une photo qui est vraiment intéressante et je fais ça parce que pff, ça me manque entre guillemets de pas voir des photos de voyage etc. » Je peux te dire que regarder en boucle des photos de paysages, ça sera nettement moins attrayant et tu vas gagner un temps fou. Ton esprit, il aura moins tendance à te faire regarder ton téléphone parce qu'il sera beaucoup moins attrayant au final. Et ça c'est du tout bon pour toi. Je sais que cette technique, elle est parfois un petit peu difficile à mettre en place pour les étudiants parce qu'on aime bien nos petites photos Insta autre mais je te dis vraiment que c'est super efficace si tu as vraiment un problème avec ça je te conseille vraiment de le faire et si tu ne préfères pas faire ça j'ai d'autres méthodes pour toi t'inquiète pas la prochaine méthode c'est celle que j'ai commencé à faire petit à petit en commençant par twitter parce que ce que je te disais c'est que j'ai été longtemps accro à twitter et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement supprimé l'application de mon téléphone j'avoue j'ai été un petit peu brutal j'ai complètement supprimé twitter c'est un petit peu violent donc si tu veux commencer par euh, plus lentement tu peux débuter par exemple en supprimant toutes les applis de ta page d'accueil au moins tu seras obligé d'aller chercher ton application euh, quand on a vraiment envie Et ce ne sera pas euh, un, un geste robotique t'sais, Tu le fais inconsciemment, tu ouvres ton portable, tu déverrouilles, hop tu sais déjà où est l'appli sur ton, ta page d'accueil Si tu les supprimes toutes, tu vas devoir chercher à chaque fois dans, dans le truc toutes tes applis Et c'est une étape de plus, c'est toujours un bon début pour augmenter la friction au démarrage Et du coup tu seras moins enclin à aller euh, mécaniquement chercher ton téléphone pour euh, aller sur Insta euh, pour rien faire après, si tu es décidé et que tu veux vraiment gagner du temps parce que tu as vu euh, que tu passais une heure et demie par jour sur telle ou telle appli et que tu voudrais avoir ce temps-là pour faire du sport, par exemple, ou une autre activité, eh bien, je te conseille de la supprimer complètement. Après, j'avoue, rien ne t'empêche euh, d'aller sur ton navigateur pour aller sur Twitter. Mais encore une fois, on rajoute des étapes, et l'une des plus chiantes qu'on rajoute, ça reste de rentrer ses identifiants. Parce qu'on ne va pas se mentir, personne n'aime mettre ses identifiants et je peux te dire que ça va très vite te décourager. Surtout quand tu vas te dire, attends, mais je fais tout ça pour perdre mon temps en fait. Moi, par exemple, j'ai mon ordinateur où je travaille et rien ne m'empêche d'aller sur Twitter. Donc, pour commencer, j'ai supprimé mon lien en favori. Et eh bien au final, ça fait presque 6 mois sur Twitter, et eh bien je me sens euh, pas du tout en manque. Je me suis déshabitué à aller sur Twitter pour rien. Et oui, peut-être que j'ai loupé des trucs qui étaient marrants ou des trucs qui étaient importants. Mais est-ce que c'était vraiment si important que ça Parce qu'au final, quand il y a un sujet qui m'intéresse, eh je fais des recherches, au lieu d'attendre que des informations plus ou moins utiles apparaissent dans ma TL. Et surtout, tout ce temps passé sur Twitter, c'est des heures qui m'ont permis de travailler sur d'autres projets, comme ce podcast. Et aujourd'hui, je pense que mes projets sont pour moi bien plus addictifs que les réseaux sociaux. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'addiction, mais plus d'une motivation qui me pousse à toujours faire mieux. Parce que l'idée au final, c'est de certes gagner du temps libre pour faire plein de belles choses, mais c'est vraiment important de faire quelque chose de ton temps libre Pour ne pas que tu te retrouves à ne rien faire et à ne pas savoir quoi faire Parce que si ça arrive eh bien inévitablement tu vas aller sur ton portable pour faire quelque chose Même si tu sais pertinemment que c'est bête de faire tout ça Pour au final en fait revenir à la situation de départ où quand tu fais rien tu es sur ton portable Il faut donc que tu trouves quelque chose à faire à la place de tout le temps que tu te libères En arrêtant d'être sur ton portable Tu peux te mettre... Euh, Enfin à fond au sport, tu peux créer un projet à côté de tes études, tu peux choisir de prendre un petit boulot étudiant, mais tu peux aussi juste rentrer dans une association dans ton campus pour mener un projet à plusieurs, ou tout simplement prendre ce temps libre pour voir encore plus tes proches. Après je vais juste te dire quelque chose, c'est que en fin de compte, au final quand tu auras réussi à ne plus être addict à ton téléphone, eh bien tu vas pas vraiment te rendre compte que tu gagnais du temps. Tu vas juste te dire un jour, attends mais j'ai réussi, je pensais pas que je pouvais lancer une chaîne YouTube de court métrages et mes études en même temps. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, attends, mais c'est moi où j'arrive à faire plein de choses ces derniers temps J'arrive à faire un podcast, un blog, mes études en prépa, ma copine, mes potes, c'est quand même fou. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est sûr qu'en gagnant des dizaines d'heures par semaine que je passais sur mon téléphone, eh bien j'ai trouvé du temps pour faire toutes ces belles choses. Après, il y en a qui ne savent pas vraiment quoi faire à côté, et je le comprends. Donc tu peux aussi utiliser ce temps-là sur ton téléphone, oui, je dis bien de, le temps libre que tu gagnes parce que tu es pas sur ton téléphone, je veux dire, en fait, quand tu es pas sur des réseaux sociaux, par exemple. Et eh tu peux l'utiliser sur ton téléphone Mais pas pour faire du Insta ou autre Non plutôt des heures utiles Pour toi comme euh, lire un livre sur ton téléphone avec Kindle euh, Tu peux aussi écouter des podcasts Comme tu le fais en ce moment Tu peux choisir d'apprendre une langue avec une application Ou un langage de programmation si tu es un petit peu geek comme moi En fin de compte il faut que tu réussisses à investir ce temps là que tu gagnes Ou plutôt le temps que tu ne perds pas Sur euh, les réseaux sociaux Ou quand tu es sur ton portable euh, Parce que tu n'as rien à faire pendant les transports en commun Et eh bien il faut que ce temps là tu l'investisses en toi que ce soit en connaissance en compétences ou dans un projet qui te tient à cœur. et encore une fois ne te sens pas coupable de quoi que ce soit si aujourd'hui tu as l'impression de passer trop de temps sur ton portable en suivant mes conseils je peux te garantir que tu réussiras à gagner du temps ou plutôt à ne pas le perdre pour l'investir en toi ou dans des projets qui te tiennent à cœur, pour que tu puisses enfin être fier de toi parce que je sais que tu le vaux tu as un potentiel énorme donc ne perds pas tout ce temps là sur des réseaux sociaux qui sont en fin de compte pas vraiment utiles. Trouve-toi quelque chose qui te fait vraiment plaisir, et donne-toi à fond pour le réussir. Encore une fois, je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire au revoir, une bonne fois pour toutes, à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site web romantionnel.com. Pour me soutenir, je t'invite vraiment à noter, à évaluer le podcast et surtout à le partager à tous tes amis étudiants pour qu'eux aussi apprennent à ne plus être addicts à leur téléphone. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine.